재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 오늘은 뭐 알파고 얘기를 하지 않고 넘어갈 수는 없을 것 같습니다 세계 최고의 프로바둑기사라고 하는 아, 이세돌 구단이 어, 컴퓨터 프로그램 알파고에게 바둑을 졌네요 어, 사실 뭐질 수도 있고 이길 수도 있고 어, 그렇습니다 그리고 어차피 인간이 기계에게 어, 지는 것은 이미 예정되어 있는 거라고 다들 이야기를 합니다 아, 그래도 막상 인간이 기계에게 지고 나니까 다들 상당히 많은 충격을 받은 것으로 그렇게 화제가 되고 있습니다 어, 사실 그 과거에도 어, 컴퓨터가 인간을 많이 이겼습니다. 세계 체스 챔피언도 이기고, 뭐, 그 다음에 퀴즈 챔피언도 이기고, 엄청나게 많은 부분에서 이미 컴퓨터가 인간들을 이겨가고 있는데, 사실 그 마지막 보루가 어쩌면, 어, 게임 부분에서는, 어, 이제 바둑이라고, 그렇게 생각들을 해왔습니다. 워낙 바둑이 복잡합니다. 복잡하기도 하고, 어, 수천 년 동안, 인류의 역사와 함께 그 발전되어 온그 게임이기 때문에 최소한 바둑 부분에 있어서는 인간을 넘어서려면 상당히 오랜 기간이 걸린다고 그렇게 다들 생각을 해왔었습니다. 그리고 뭐 오랜 기간까지는 아니더라도 최소한 올해 정도는 넘지 않을까라는 그런 예상들을 많이 했습니다. 그런데 이제 그게 한꺼번에 확 엎어져 버리니까 다들 이제 멘붕이 온 겁니다. 아, 특히 이제 관련된 학계라든지 교육계라든지 아, 이런 부분에서는 어, 이야기들이 굉장히 많습니다. 아, 왜냐하면 아, 그냥 뭐 일반 그 사회에서야 그냥 어, 호사거리기도 하고 어, 이야기거리기도 하지만 아, 실제로 당장 아, 우리 그 이제 교육 분야 어떻게 미래의 사회를 책임지고 나가야 하느냐 하는 부분에 있어서 교육 부분에 있어서는 상당히 심각한 이슈가 아닐 수가 없다는 거죠. 아주 많은 분들이 여러 개 복잡하게 또 의견들 갖다 만들어 주셨는데 어, 대부분 이제 대동소이하긴 합니다. 아, 그런데 그 중에서 어, 건국대학교 이종필 교수님께서 어, 지적을 해주신 부분들이 제 입장에서 굉장히 의미심장하다고 생각이 돼서 아, 그 칼럼을 어, 페이스북에 올려놓은 칼럼을 잠깐 좀 한번 읽어드리겠습니다. 아, 그리고 이제 방송 시작하겠습니다. 아, 이종필 교수님의 글입니다. 아, 사실 내가 저번주 개강한 뒤로 과학사, 과학의 원리 두 과목을 모두 알파고 이야기로 수업을 시작했다. 알파고의 등장은 새로운 시대를 예고하는 것이고 이미 승패는 별 의미가 없다고 특히나 내가 강조했던 대목은 바로 한국형 천재의 용도 폐기였다. 한국형 천재는 암기 잘하고 계산 잘하고 선행학습 잘하는 사람이다. 이런 인재는 사실 인간에게 검색과 계산 기능을 맡긴 것으로 구글이나 메스메티카 등의 등장과 함께 한국형 천재는 더 이상 설 자리가 없어졌다. 이건 이미 오래된 이야기이지만 알파고의 등장으로 확실히 그 파산을 확인사살한 셈이다. 이런 시대에 아직도 우리는 한국형 천재를 기르는 교육을 하는 고하 것은 아닌지 돌아보게 된다. 
아, 내가 화양리에 와서 처음 들은 말중 하나가 서연고 서성한 중경위시였다. 이제는 아무짝에도 쓸모없는 한국형 천재의 기준에 따라 일렬로 세운 결과가 이거다. 아, 그렇게 수십 년을 지낸 결과가 과연 무엇인가? 왜 아직도 우리는 이런 기준에 목을 매야 하는 걸까? 이러다 정말 우리 모두 망한다. 알파고 시대에 필요한 교육이 어떤 모습일지 정확하게 잘은 모르겠다. 하지만 제로베이스에서 모든 걸 다시 시작해야 하지 않을까 하는 생각이 강하게 된다. 밑바닥 펀더먼틀부터 다시 하나하나 다져야 한다는 말이다. 또 하나, 장난감으로 비유하면 완제품 만구를 사주는 것보다 어떤 모양이라도 만들 수 있는 레고형 완구를 사줘야 한다는 것. 그러니까 일종의 플랫폼 역할을 할수 있는 교육을 해야 한다는 것. 알파고와 이세돌 대국의 승패는 어차피 큰 의미가 없다고는 했지만 솔직히 나도 아직 충격에서 못 벗어나고 있다. 아무튼 지난주 첫 시간에 알파고 얘기를 하길 참 잘했구나 싶다. 건국대학교 이종필 교수님이 쓰신 칼럼입니다. 아, 물론 뭐 개인적으로 어, 페이스북에 공개한 글이기 때문에 어, 좀 정제되지 않은 문장들이 조금은 있기는 하지만 아, 그래도 어, 교육 분야에서 일하는 교육 부분에서 일하는 어, 교육가로서 어, 제 생각하고 거의 똑같다는 생각을 어, 하게 됩니다. 아, 그렇습니다. 사실 뭐 이런 이야기들 많이 하죠. 뭐 창의적인 인재를 길러야 된다. 뭐 어떻게 길러야 된다. 막 이렇게 얘기를 하는데 사실 이미 서연고 서성한 영령의 뭐 이런 거 그런 의미가 없는 건 사실이죠. 네, 물론 그렇지만 아직까지도 사회적인 어떤 그런 역할을 하고 있습니다. 이런 대학들의 서열이 사회적인 의미와 역할을 가지고 있기 때문에 그것을 무시할 수는 없습니다. 그것을 무시하고 뭐뭐 뭐 다른 것을 한다 그래도 그큰 의미가 있겠습니까? 하지만 우리가 생각해봐야 될 부분들이 있습니다. 뭐냐하면 아, 우리가 지금의 대학 입시나 아, 대학의 과정 중에서도 충분히 우리의 창의적 역량을 길러내면서 아, 이런 준비를 할 수가 있다는 것한 가지 하고 아, 또 그리고 어, 가능하다면 아, 이런 그 서열이라든지 이름값을 넘어서는 아, 우리의 시도가 있어야 된다는 아, 그런 이야기라고 할수 있습니다. 자, 아, 지금까지와 같은 같은 어, 이런 그 입시 시스템에만 어, 적응한다는 것 아, 그리고 또한 어, 아주 단순하게 수능 수능 해가지고 대학을 간다는 것은 그냥 바로 어, 우리가 갈곳 없어서 헤맬 수밖에 없는 그런 상황에 돌입을 한다는 겁니다. 어, 자 그런 맥락에서 봤을 때 에, 우리가 어떻게 우리 자녀를 어, 또 교육을 시켜야 되고 우리 학생들은 어떻게 공부를 해야 되고 미래는 어떻게 설계를 해야 되는지에 대해서. 고민을 좀 많이 해봐야 될것 같습니다. 아, 일단 서론은 좀 길었지만 여기서 좀 줄이겠습니다. 아, 자 그러면 오늘 뭐 다시 또 원래 입시의 그 세계로 다시 한번 좀 들어가 보겠습니다. 예, 그러면 입시 세계 시작을 해보겠습니다. 자 오늘은 이거 가지고 한번 얘기를 해보죠. 자 서울대 등록자들입니다. 예. 뭐 사실 뭐 서울대학 관심 없으신 분들도 이거 들으셔야 됩니다. 왜 그러냐면 트렌드입니다. 트렌드 예, 이런 트렌드를 우리가 알고 있어야 되기 때문에 어, 정확하게 우리가 좀 판단을 해서 어, 전반적인 어, 교육이라든지 입시의 전략을 세워야 되기 때문에 말씀을 드리려고 합니다. 
자, 2016학년도에 정확하게 이거는 합격자 기준이 아니라 등록자 기준입니다. 아, 일반고에서는 과연 몇 명이나 아, 서울대에 갔을까? 예, 자, 이런 걸 한번 따져보려고 합니다. 아, 일반고에서는 총 206, 아, 692개 학교에서 1747명이 합격을 했습니다. 어, 대략, 어, 아, 대략이 아니죠. 예, 서울대가 3,300명 정도를 모집을 하니까 정확하게 한 50%가 좀 넘게 갔습니다. 예. 일반고에서도 이게 적은 숫자가 간게 아닙니다. 아, 근데 이거 많은 분들이 이런 말씀 하시죠. 일반고 다니는 학생들이 몇 명인데 이거밖에 못 갔느냐. 자, 그러면 뒤집어 생각하면 이렇게 생각하시면 됩니다. 특목고나 자사고 같은 경우는 숫자는 적지만 많이 갑니다. 왜 갈까요? 예. 공부 잘하는 학생들이 모여있기 때문입니다. 자, 그러면. 아, 문제가 된다 그러면 이런 거겠죠. 일반고에서도 특목고에 상당하는 특목고 수준에 달하는 학력을 갖고 있는 학생이 만약에 일반고에 다녔다는 것 때문에 서울대를 못 갔다 그러면 큰 문제가 되겠죠. 그렇죠? 아, 그렇지만 막상 아, 일반고에서도 어, 특목고 학생 정도의 학력 수준을 가진 학생들은 당연히 서울대학을 갔고 오히려 아, 특목고 수준에 못 미치는 학생들조차도 어, 서울대에 많이 합격했다는 것이 바로 이 통계에 나온 겁니다. 아, 좀, 좀 잔인하게 얘기를 하자면, 특목고나 자사고, 상위권 자사고라든지, 특목고 학생들 같은 경우는 대부분 일반계 고등학교 학생들의 에, 학력 수준을 넘어섭니다. 물론, 아, 여기 말하는 일반고 학생들 중에서는, 물론, 아, 소초동이라든지, 강남, 뭐, 이런 지역의 학생들도 많이 포함이 되어 있습니다. 그렇지만, 그 학생들도 분명히 일반고 학생들이고 추첨에 의해서 뽑힌 학생들이고 그 다음에 특목고 학생처럼 이렇게 전형이 있었던 부분들이 아니기 때문에 분명히 일반고 학생이라고 했을 때할 어, 수가 있습니다. 아, 그 자세한 건 제가 좀 설명 말씀을 좀더 드리겠습니다. 자, 그런데 제가 오늘 말씀드리려고 하는 핵심 부분들은 이겁니다. 자, 일반고 학생들한테 정시가 도움이 얼마나 되겠느냐? 우리가 전략적으로 봤을 때 수시와 정시로 나누게 됐을 때. 수시는 학생부 전형이고 정, 어, 정시는 수능입니다. 자, 그런데 이런 일이 있었습니다. 아, 2014년도에 2014학년도 입시에서 어, 수시가 확 늘어나고 서울대 입시에서 정시가 확 줄었습니다. 아, 그래서 어, 수시를 모집하는 인원이 무려 84%까지 올랐었습니다. 그랬더니 일반고 선생님들이 난리가 났습니다. 어, 이런 수시 준비를 잘 시켜주는 거는 특목고나 이런 데서 잘, 잘 시켜주고 일반고에서는 어려운데 이게 무슨 일이냐. 근데 어, 우리가 잘 알다시피 어, 대표적으로 어, 2015년, 14년은 물수능이었습니다. 물수능. 예, 물수능이었습니다. 그러다 보니까 아, 이렇게 수능 문제가 쉽게 나면 일반고에 불리하다고 그 일반고 선생님들이 난리가 났었습니다. 예. 그래가지고 그래가지고 어, 다시 이게 왕창 조정이 됐습니다. 왕창 조정이 됐습니다. 그래가지고 2015학년도에 다시 정시 모집 인원이 20%가 넘어가고 26, 25% 정도가 됐고요. 그 다음에 올해에 그 다음에 어, 다시 정시가 한 25% 정도, 26%에서 25% 정도로 다시 조정이 됐습니다. 그러니까 한 10% 정도가 날아가 버린 거죠. 예. 자 그렇다면 과연 과연 어, 올해 수능이 어려웠습니다. 올해 수능은 어렵고 그 다음에 수능으로 모집하는 학생 수는 많았어요. 많았습니다. 자 그렇다면 어떻게 돼야 될까요? 자 일반고 선생님들 중에서 많은 분들이 
수능 문제가 쉬우면 일반고가 열악하고 자 수시 모집을 많이 하면 일반고가 피해를 본다라고 했는데 올해 올해 이렇게 됐습니다. 1747명이 합격해서 지난해 1772명보다 사실 아주 적은 숫자지만 합격자 숫자가 줄어들었습니다. 자 그렇다면 아 이거 올해 문제가 어렵게 났는데 합격자 숫자는 줄어들었습니다. 예, 분명히 어, 문제가 좀 어렵게 나야 되고 그 다음에 정시모집인원이 늘어나야 된다고 했는데 정시모집인원 늘어났습니다. 예, 정시모집인원 늘어났는데 줄어났어요. 근데 더 놀라운 것은 어, 수시실적은 금년에 20명이 늘어났는데요. 정시실적이 45명 줄어들었습니다. 자 이렇게 보면 여기서는 내용이 분명히 나옵니다. 물론 뭐 몇십 명안 된다 그래가지고서 우리가 뭐 그것 가지고 뭐 이렇게 얘기하는 거할 필요는 없습니다. 그렇지만 어, 수시로 어, 80%가 넘는 어, 학생들을 갖다 뽑았을 때보다 오히려 수시 모집 인원이 적었을 때 정시에서 합격자 수가 줄어든 겁니다. 다시 말해서 정시 모집 인원이 늘어나고 아, 수능이 어려워지게 되면 그 수혜는 몽땅 특목고 쪽으로 가버린다는 겁니다. 더더욱이 아, 그나마 정시로 합격한 학생들의 대부분은 서울에 있는 어, 강남지역이거나 또는 지방에 있는 어, 소위 말하는 뭐 대구의 수성구라든지 이런 데 같은 소위 말하는 교육특구지역의 학생들이 싹쓸이를 해가서 일반고 학생으로 정시 합격한 숫자는 지극히 제한적이더라 이겁니다. 자 그런 면에서 일반고 학생들한테 부, 어, 불리하다는 것을 우리가 어떻게 또알 수가 있냐면요. 한명 배출하는 학교들이 있지 않습니까? 한 명씩. 예. 이게 뭐한 명씩밖에 배출을 못하는 학교들이 가장 일반적인 학교라고 할 수가 있습니다. 그런데 이렇게 생각을 하면 됩니다. 한명 배출한 학교들 중에서 수시를 통해 가지고 배출한 학교가 몇 개였냐면요. 298개 학교입니다. 그런데 정시로 어, 보낸 학교는요. 불과 44개 학교에 불과합니다. 그리고 더 놀라운 거는요. 두 명을 그 서울대 합격자를 배출한 학교들 중에서 학교들이요. 모두 140개 학교인데요. 그 중에서 무려 95개 학교가 두 명을 몽땅 수시로 보냈다는 겁니다. 그러면 한명한명 보내고 두 명을 몽땅 다 정시로 보낸 학교가 있느냐? 이게 없습니다. 이게 일반고들 특히 1년에 한 명, 두 명도 보낼까 말까 한 학교들 입장에서는 당연히 수시로 보내는 게 맞습니다. 그만큼 일반고 학생들의 학력 수준이 낮습니다. 자 그러면 일반고에 가면 은 아이들의 학력이 떨어져가지고 이렇게 못 가는 걸까요? 자 여러분 그렇지 않다는 건다 아시지 않습니까? 그렇죠? 아 그렇다고 보면 어, 서울대를 비롯한 상위권 대학을 가기 위한 가장 좋은 방법은 정시가 아닌 수시이고 자 그리고 또더큰 것은요. 수시는 학교의 역량이고 지역사회의 역량입니다. 그리고 학생의 역량이 되고 그렇지만 정시 같은 경우는 요번에 아, 정시 모집으로 많이 합격한 일반고들을 보면 은요 대부분 어디겠습니까? 네 그렇습니다. 
강남 지역이 싹쓸이 했습니다. 싹쓸이. 그리고 일부 분당, 그 다음에 일부 어, 중계동. 예. 이런 지역이고, 어, 물론 뭐 저기 그 수성, 대구 수성이라든지 뭐 곳곳에 이제 몇 명씩 뭐 가는 학생들이 있지만 대부분 상당수가, 대부분은 아닙니다. 예. 상당수가 재수생이거나 엄청난 과외가 투입이 되었던 지역의 학생들이란 겁니다. 자, 아, 이렇게 생각을 해보시죠. 그러면서 점점 아, 그런 교육특구 지역에서도 정시 합격 인원들보다 오히려 수시에서 성과를 낸 학교들이 하나 둘씩 늘어나고 있다는 겁니다. 아, 이거 대단한 이야기입니다. 어, 일단 수능 모집 인원이 뭐 이렇게 획기적으로 늘어나지 않는 이상 획기적으로 늘어나지 않는 이상 사실 학교들의 역량을 평가받을 수 있는 학교들의 역량을 평가받을 수 있는 수시 전용으로 어, 대학에 가는 것또 서울대학 합격하는 것은 굉장히 이제 피할 수 없는 어, 큰 흐름이 됐다는 거죠. 그리고 예상치도 않았던 교육특구 지역이 아닌 교육 활성화 지역이 아닌 지역의 학교들에서 아주 많은 숫자의 어, 일반 전형 합격자까지도 마구 배출해 냈다는 겁니다. 자, 일반 전형 합격자들이 둘 중에서 일반 전형 합격자들 중에서 일반고 출신들이 무려 35%가 넘습니다. 물론 일반 전형 합격자들 중에서 겨우 35%냐, 3분의 1이냐라고 이야기도 할 수가 있지만 원래 서울대 일반 전형은 특기자 전형이었습니다. 외고나 과거 같은 특목고 학생들을 위해서 만들어 놓은 전형이 특기자 전형이었는데 그것을 일반 전형으로 바꾸면서 일반고 학생들한테 문이 확 열려서 일반 전형을 통해서 합격한 일반고 출신 학생들이 엄청나게 늘었다는 겁니다. 자 이렇게 생각하시면 됩니다. 웬만한 일반고 같은 경우는요. 전교 1, 2등은 당연히 서울대 지역균형선발로 원서를 쓰게 됩니다. 그러면 서울대에서도 어 일반 전형을 지원하는 학생들은 대부분 전교 3, 4, 5, 6, 7, 8등들이 됩니다. 그러니까 아예 각 학교, 지방학교들이라든지 지역학교들에서 최우수 학생들은 어 서울대 지역균형선발로 가고 그 다음 학생들이 일반 전형으로 가서 특목고 학생들과 맞짱을 뜨는데 아, 특목고는 지역균형 선발이 없습니다. 그러니까 특목고 학생들은 무조건 일반 전형으로 가야 됩니다. 그래서 어, 특목고의 어, 최상위권 학생들과 일반고의 3, 4, 5, 6, 7, 8등 학생들이 경쟁을 해가지고 상당히 이겨낸 겁니다. 이거는 상당한 의미가 있다는 거죠. 더더욱이 재수생들이 접근하기 쉽지가 않은 아, 그런 수시 전형이라고 생각을 해보면 어, 이런 그 수시 위주의 전형이라든지 학생부 전형의 위력은 대단하다고 할 수가 있습니다. 자, 그리고 저는 지금 일반고 학생들을 중심으로 해가지고 좀 설명 말씀을 드립니다. 뭐 어차피 모든 학생들을 다 포괄할 수는 없으니까 뭐 이렇게 말씀을 계속 드리는데 자, 한번 생각을 해보시죠. 어, 정시 모집의 합격자들, 일반고 출신들, 일반고 출신들의 정시 모집 합격자들의 상당수는 뭐 거의 대부분이라고 이야기는 좀 그렇지만 상당수는 재수생들입니다. 그러면 재학생으로서 서울대에 합격하거나 또는 재학생으로서 어, 상위권 대학을 합격하려면 당연히 수시 모집에 집중하는 게 좋고 그 수시 모집의 중심을 잃고 있는 학생부 전형에 어, 집중을 하는 게 맞다는 얘기죠. 물론 서울대를 제외한 연세대 고려대를 비롯한 몇몇 대학들은 논술 전형을 통해서도 많이 학생들을 선발합니다. 
네. 그리고 상대적으로 어, 연대나 고대 같은 경우는 어, 학생부 전형이 상대적으로 좀 적기는 합니다. 그렇지만 연고대를 제외한 나머지 학교들, 서울대와 어, 성대, 서강대, 한양대를 비롯한 많은 학교들 같은 경우는 학생부 전형이 수시 전형에 또 상당히 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 자, 아, 이렇게 생각을 해보면 뭐 앞에 제가 알파고 말씀을 드리긴 했지만 우리가 생각해야 될 부분들은 분명합니다. 자, 아, 우리 학생들을 전공과 관련되어 있는 부분들을 갖다 좀 관심을 갖고 어좀 자유로운 창의와 어그 다음 수고와 노력을 할수 있는 방향으로 길을 좀 열어주는 게 굉장히 중요하고 필요하다. 물론 학생부 전형에서도 성적은 반드시 들어가야 됩니다. 그 성적은 내신 성적이죠. 중간고사, 기말고사를 잘 봐야 됩니다. 수능에 올인해가지고 수능으로 막판에 뒤집겠다고 하는 것은 거의 도박이라고 말씀을 드리죠. 그리고 과거 학생부 전형 같은 경우는 그냥 성적 전형이었습니다. 1학년 1학기 때 예를 들어서 내신 3등급, 4등급 정도 그러니까 반에서 10등, 15등 정도 한다 그러면 그냥 내신 전형으로 대학 가는 건 완전히 포기를 해야 됩니다. 그렇지만 특히 학생부 종합 전형 같은 경우는 1학년 때 성적이 좀안 좋다고 해서 나중에 성적을 꾸준히 올려가면 되기 때문에 충분히 가능성이 있고 그런 것을 판단을 해봤을 때 우리가 도전해봐야 될 가치가 있다고 생각이 되는 겁니다. 아 물론 어, 제가 또 말씀을 드리겠지만 전공 부분에 관련돼 가지고 우리가 어떻게 해야 될지 내가 뭘 잘하는지 뭘 좋아하는지 잘 모르겠다 뭐 이런 학생들이 굉장히 많아 가지고 고민을 하는 부분들이 굉장히 많은데요 아, 그런 것은 너무 고민할 필요는 없다고 생각을 됩니다 아, 왜 그러냐 하면 아, 일단 전공 선택하는 기준은 내가 지금 뭔가를 하고 싶어 가지고 잘하는 거고 없을 수도 있습니다 그거. 어른들 마찬가지인데 우리 학생들 뭐 어쩌겠습니까? 아, 아 물론 이 전공 선택에 관련된 부분이라든지 내 특기 부분에 관련된 거는 나중에 또 여러 시간에 걸쳐서 제가 설명 말씀을 드리겠지만 우선 간단히 설명 말씀드릴 부분들은 아, 우선 내가 전공을 뭘 할지 뭐딱 결정이 안 되거나 하게 되면은요 일단 아무거나 해보는 겁니다 아무거나 예내 어, 친구라든지 가까운 사람들 또는 그냥 대충 뭐 엄마가 찍어주든 누가 찍어주든 다 상관이 없습니다. 아무거나 하나를 갖다 찍어가지고서 그거를 집중적으로 해보는 겁니다. 예. 해보다 보면 뭐가 좀안 맞아요. 예. 그래서 전공 활동을 한다 그래가지고서 예를 들어서 뭐 경영학과 간다 그래가지고 뭐 경영 활동을 하고 무슨 뭐뭐 뭐 그런 거 어, 경제신문에서 보는 무슨 태세 시험 보고 뭐 이런, 이런 이런 걸 하는 게 아니라 예를 들어서 그것과 관련되어 있는 책 읽고 뭐 이런 겁니다. 그 다음에 경제 과목 성적 올리고 자 이런 게 바로 전공 활동입니다. 그래서 뭐든지 아무거나 내가 그냥 눈에 보이는 거가 됐든지 아니면 부모님의 추천을 해주든지 친구들이 꼬시든지 이렇게 돼서 눈에 보이는 걸 아무거나 선택을 해서 그걸 열심히 해보는 겁니다. 상관없습니다. 하다가 바꿔도 됩니다. 꾸준히 하나의 일관된 무슨 뭐 이런 거요. 아직도 이런 걸 강조하시는 선생님들 굉장히 많은데 <웃음> 자 그거 신경 쓰지 마십시오. 예. 아, 실적을 만들기 위해서 뭐 메뚜기처럼 이리 뛰고 저리 뛰고 하는 게 문제지 아, 실제로 그런 것까지는 문제가 되지 않습니다. 자 어쨌든 정리를 한번 해보겠습니다. 자 일단 아, 우리가 서울대 2016학년도 서울대 합격자 등록자들의 리스트를 판단해 봤을 때고 아, 일반고에서는 당연히 아, 수시전형으로 집중하는 것이 우리가 살 길이라는 것 우리가 한번 생각을 해봐야 되고요. 그 다음에 우리가 전공과 관련되어 있는 수시 준비를 하기 위해서 첫째, 학교 공부 열심히 하셔야 됩니다. 예, 중앙고사 기말고사 무지하게 중요합니다. 예, 성적 어떻게 올리냐고요? 아니, 내가 다니는 그 일반 그 고등학교의 내신 성적이나 내신 등급 
이거 못 올리면 이거 대책이 없습니다. 이거는 정말 답이 없거든요. 예. <웃음> 자, 그렇다면 그런 부분들 갖다 보완할 수 있는 부분이 뭐가 있겠느냐? 네, 네 특기 부분입니다. 뭐든지 잘하면 됩니다. 예. 어떻게 잘해야 되냐고, 예, 전공을 잘해야 된다고 많이들 생각을 하시는데, 아무거나 아주 잘하는 게 있으면 됩니다. 정말 잘하는 걸 만들어야 됩니다. 그건 워낙 개인적인 것이기 때문에, 한꺼번에 말씀드리긴 뭐 하지만, 어, 지난번에 말씀드렸던 걸 기억을 해보시면 됩니다. 뭐든지, 내가 잘하는 것이 되려면 그것을 오래 하고 깊이 하면 됩니다. 어, 제가 계속 말씀드리지만, 어, 고등학교에서 하는 모든 활동이나 이런 거 보면 한번 하고 체험 끝! 이러고 맙니다. 그건 사실 중학교 때까지는 그래도 됩니다. 이것도 체험하고 저것도 체험하고 하나 체험했다 그러면 잘한다 하는데 고등학교 그게 아닙니다. 뭐 봉사를 하면 봉사, 교육을 하면 교육, 뭘 하면 뭐, 책을 읽으면 무슨 책, 한권 읽었다고 나책 읽었다 이게 아니라 와, 계속 오랜 시간 많은 책을 읽고 꾸준히 읽는 게 중요합니다. 지속적으로 하는 게 굉장히 중요하다는 거죠. 예. 그리고 지속적으로 하면서 그 지속하는 거에 의미를 만들면 됩니다. 아이고 계속하지 이렇게 얘기를 하다니 믿을 것도 없이 진행될 것 같아서요. 일단 오늘은 여기까지 마무리하겠습니다. 자 오늘은 알파고 이야기와 그다음에 서울제 등록자들의 출세를 본 우리 일반 학생들의 전략적인 선택에 대해서 말씀을 드렸습니다. 자이 말씀은 계속해서 이어지니까요. 내일 방송 또 기다려주시면 고맙겠습니다. 자 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.